0: De espanto y casi miras como distinguido si cada
1: tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. No su ideal, mi ideal, el de aquel se
2: puede Buenas noches, bienvenidas bienvenidos. y bienvenidos. Esto es Último Bondi, una propuesta de comunicación política. Es una propuesta realizada por el colectivo Más Igualdad. Nos pueden seguir en nuestra página web, masigualdad.org.uy y vernos siempre en el canal de Caras y Caretas. Último Bondi es una propuesta, una iniciativa de discusión, de discusión política que quiere estimular, invitar, promover el intercambio sobre temas de actualidad, de relativa profundidad, eh, de agenda política, de corto, mediano y largo plazo. En el caso del programa de hoy vamos a estar hablando de situación de calle. Eh, situación de calle con sus distintas interpretaciones, con sus distintos, este, eh, distintos aspectos ¿no? que, que han estado muy en juego en la discusión política en los últimos años. Un fenómeno social eh, sobre el que queremos conversar. Eh, ¿En qué medida es un fenómeno en sí mismo? ¿En qué medida es la consecuencia de un conjunto de fenómenos? Eh, ¿Cómo se han arrimado distintas disciplinas de, de investigación y de trabajo profesional a esta, a esta situación, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se han desarrollado las políticas institucionales? ¿Cuáles son los antecedentes en estos trabajos en Uruguay, en el mundo? Eh, ¿Qué se sabe de esto? Sabemos que es un asunto de extrema sensibilidad y por eso ha entrado en la política, algo que en realidad nos interpela a todas y a todos y, y nos hace pensar o no pensar las dos cosas. ¿no? Eh, en el caso de hoy nos acompañan eh, tres profesionales y académicos de distinta trayectoria. Eh, Fiorella Chapezoni socióloga con una maestría en sociología, candidata a doctora por la Universidad de York. Nicolás Figueredo, licenciado en trabajo social, pero con una trayectoria de trabajo profesional en el tema, tanto en la gestión propiamente de, de, de refugios, este, en el Ministerio de Desarrollo Social como en la coordinación de algunos de sus espacios de las políticas de calle eh, y también nos acompaña Diego Curbelo que es psicólogo eh, con formación en psicología individual, institucional y, y comunitaria eh, que ha trabajado también como como profesional en, en temas de calle vinculado a equipos móviles del Mides pero que tuvo a cargo eh, la coordinación del Programa calle durante varios años. Eh, creo que hay una variada, nutrida y diversa experiencia para trabajar esto. Obviamente que existen muchas más voces este, que podemos eh, citar en otros momentos y podrán concurrir a, a ilustrarnos sobre alguno de estos asuntos. La primera idea que queríamos ver este, para arrancar este primer bloque es un poco más este, descontracturada, ¿no? Es sobre, bueno, ¿qué, nos, qué nos, nos evoca este asunto de situación de calle? ¿no? Que cuando nos dicen situación de calle, este, ¿en qué pensamos? ¿Qué nos trae? Qué, ¿no? este, ¿Qué nos provoca? No sé quién quiere arrancar. Nicolás, Diego, Fiorella, sí. Nicolás.
3: Sí, en realidad... Y en, y en referencia a una frase que dijiste recién, ¿qué nos hace pensar y qué nos hace no pensar? Y muchas veces cuando este, este tema se discute en el contexto de la emergencia, nos hace pensar o no pensar o pensar mal. Y muchas veces nos hace actuar en bajo la consigna de algo hay que hacer lo que no necesariamente significa hay hay que hacer algo que siga
2: para algo se murió una persona en calle y entonces y,
3: que y es un escándalo y ese escándalo por lo general va asociado en la discusión ha ido asociado a, a presencia policial y a medidas punitivas contra la voluntad de la persona como si el problema fuera se resolviera eh, forzando a las personas a, a, a que a que cambien su estilo de vida mediante prácticas por la fuerza entonces, digamos, eso es lo primero que, que, escuchándote, es lo primero que se me viene, que de, desterrar esa idea sobre el fenómeno y que está asociado a otra tensión que existe, que, que existió siempre y que yo creo que quizás pueda llegar a, a estar agudizando, que es si es un problema de violación de derechos humanos de, de estas personas, o es un problema de las la personas sin hogar, o es un problema de las personas con hogar y, la, y las molestias que esta, que esta gente genera. Yo no, 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 no niego que pueda generar molestias, pero ¿dónde está puesto el foco. Eso dos es... partes del mismo problema. Sí, pero digamos, si, si enfocamos a. si priorizamos el problema de las personas con hogar o la violación de derechos humanos que viven las personas sin hogar. Esas son como las primeras reflexiones que, que me surgen sobre el asunto. Bueno, bien. Es que,
1: buenas noches. Muchas gracias por la invitación a Bondi <coughs> y al Colectivo Más Igualdad. Eh, un poco para abrir ¿no? Nico ya tiraba algunas cosas que creo que nos van a dar lugar a, a una conversación en profundidad pero para abrir y retomar algunas cosas de las que decía Juan Pablo yo creo que estamos hablando de una problemática compleja obviamente en la que convergen distintos factores que tendremos oportunidad de, de desarrollar eh, un poquito más adelante y que tiene múltiples causas también ¿no? o sea que me parece que es un fenómeno que como vos ya anunciabas no se puede pensar si bien tiene sus particularidades y su especificidad, no se puede pensar aislado de otros fenómenos que son históricos, son económicos y son políticos. ¿no? O sea, creo que hay, también hay un doblez que es interesante atender. Lo otro que anoté para, para pensando un poco qué, qué nos traía hasta acá es esta dimensión que está abordando lo que ya se ha dicho, que es la visibilidad del fenómeno. ¿no? La visibilidad del fenómeno que tiene que ver con que es un fenómeno de exclusión social que está metido en el corazón de la ciudad paradójicamente. ¿no? O sea, convivimos a diario en las ciudades con ese fenómeno de inclusión que tiene esa particularidad que lo diferencia de otros. Y que, como decía y anunciaba Juan Pablo, es un problema que rápidamente, por esa característica de su visibilidad, se hace político en términos de gestión rápidamente y sobre todo mediático, ¿no? que toca esos componentes de la emergencia que ya mencionaba Nico. Y por último, una última cosa eh, cortita, que es que la trayectoria, me parece bien interesante recuperar la trayectoria que tiene Uruguay, en la, eh, en, tanto en la atención a esta problemática en materia de políticas sociales, desde la creación del Mides, como en cuanto a la discusión e incluso a la propuesta sobre los dispositivos de atención a la problemática de la situación de calle. Me parece que es una cosa interesante para tener en cuenta. Algunos de quienes estamos acá tenemos la experiencia de haber comparado la, la, la experiencia con otros países. Entonces, ahí creo que hay un asunto bien interesante para recuperar.
0: Este, bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Celebro este, esta mesa variada, ¿no? Que está bueno para tratar este, un, este, un, una problemática tan compleja como recién señalaba Diego. Este, bueno, preguntabas qué, qué nos trae, ¿no? Este tema. A mí... Este, um, un poco lo, lo que trae creo que la situación, este, las problemáticas que, que, que se encierran bajo, el, este, bajo el, este asunto de situación de calle, por llamarlo de alguna manera, o las situaciones de calle que son, como decía Diego, este, múltiples, variadas, hipercomplejas, este, trae un poco la deshumanización que provoca este, quienes, quienes viven esta experiencia, quienes atraviesan en distintos momentos de sus vidas, este, no tener dónde estar, no tener dónde vivir y además ser expulsados permanentemente de los, de los espacios públicos este, y ser vulnerados en sus derechos. Creo que esa es una primera de las cuestiones que se debería abordar este, cuando hablamos de cómo ha ido este, aumentando sistemáticamente los números este, tanto de las personas que habitan refugios como de las personas que están estrictamente a la intempere con algunas bajas en algunos momentos, pero sí es una problemática que al día de hoy, en 2021, alcanza casi 4.000 personas que viven en Montevideo. La situación de calle como problema social se ha instalado en la agenda, como bien decías, se ha instalado en la sociedad. Este, celebro eso también de que estemos pensando ya desde otra manera este, esta problemática de que eh, podamos ver este, que son procesos que expulsan a las personas, que son procesos en los que intervienen las instituciones, que hay este, factores estructurales que de alguna manera subyacen para que en determinado momento de las vidas este, la situación de calle sea una consecuencia casi que no se puede evitar. Eso este, por un lado y bueno, este, por el otro esta cuestión que, que, que también tiene que ver con la vulneración de derechos que mencionaba este, Nicolás al inicio, que tiene que ver con este, cuestiones que han ido cambiando en, en los últimos tiempos de que si bien este, se entiende la situación de calle quizás desde una, este, un, un punto de vista este, más social de todas maneras, hay una cuestión ligada que sigue permaneciendo a culpabilizar al individuo y en relación a ello, las medidas este, que se toman cuando no queremos que esa persona este, habite ser cerca nuestro, por así decirlo. ¿no? Se sigue culpabilizando, se sigue poniendo el foco en que esa persona tiene un problema y que, es, o que esa persona ha decidido este, estar en esa situación, llegar a esa situación. Este, lo que complejiza este, aún más Primero, las medidas este, para evitar que esa persona este, duerma a la intemperie o este, cortar el circuito de institucionalización que viene quizás en algunas trayectorias de hace mucho tiempo este, y que puedan acceder a una, a una solución habitacional acorde a lo que la persona necesita para ese, para ese momento.
2: A ver, hablamos vos hablabas de trayectorias institucionales, pero... Pero esto también son trayectorias ¿no? de vida. Este, una de, los, de las cosas que más ha ilustrado el, este problema, que, que muchas veces está tomado como una foto, ¿no? Es decir, hay uh -huh. tantas personas en calle. Uh -huh. digo, bueno, cuando uno mira el problema, es decir, eso, eso es una foto que se sacó un día, okay. ¿verdad? En realidad uno mira los registros de, lo, de la población de refugios y más que duplica, o sea, las uh -huh. personas que pasan en un año más que duplican las que contabiliza un censo. Uh -huh. Es decir, de que uh -huh. ahí hay, hay un... un una población objetivo mucho mayor mucho, claro. que la que uno fotografía y, y, sin embargo, se construye continuamente esta noticia. De subió la gente en calle, bajó. Tengo tantos cupos. El uh -huh. problema de los cupos. ¿no? Uh -huh. si, ahora, eh, hay una responsabilidad concreta que pone la sociedad sobre las personas, después la pone sobre las políticas, uh -huh. que en realidad no sobre las políticas sino sobre los programas uh -huh. que atienden a la gente. Uh -huh. ¿verdad? Ahora, esta gente nació en algún hogar. Uh -huh en Algún hogar de, de, de esta ciudad o de, uh -huh, o de alguna uh -huh. parte del país y en algún momento, por una decisión de la persona o del hogar, este, hubo una desvinculación.
4: Uh -huh.
2: ¿no? este, digo esto porque vos traías. Esto es un problema complejo. Acá hay problemas de pobreza, sí, hay problemas de pobreza. También uh -huh. hay otros. No todas las situaciones de pobreza, incluso del mismo nivel de pobreza, uh -huh. terminan no. en calle. No.
4: ¿verdad? Uh
2: -huh. Entonces acá hay un conjunto de cosas donde la sociedad... Eh, dice de alguna manera, yo no tengo nada que ver con esto,
4: ¿verdad?
2: Sin embargo, eh, cuando uno va a buscar el origen, está en alguno de nuestros hogares, uh -huh. ¿no? en un proceso de integración a la sociedad que fracasó, uh -huh. ¿no? y que termina en esto. Este, y entonces, hay un juego esto de desplazar la responsabilidad, sí, 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 sí. ¿no? de que yo no quiero saber de nada, este, algo tienen que hacer, uh -huh. algo hay que hacer con esto, no sé cómo no lo pueden solucionar, uh -huh. son algunos casos, ¿no? Y traigo todos estos ejemplos. Uh -huh. ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ven esto? Ustedes que, que han estado estudiando el asunto este, más desde una perspectiva de buscarle ¿no? la caracterización, el diagnóstico, uh -huh. la, la situación. Bueno, uh -huh. vamos a volver en el, en el próximo bloque a abordar esto de la mano un poco de, de, ya de la trayectoria ¿no? que, que ustedes han tenido desde lo profesional, desde lo académico. ¿no? En, en observar este proceso, en traernos, en ilustrarnos también en, en cómo lo ven en otros lugares del mundo. Este, esto es un fenómeno en el Uruguay, en el Uruguay es un, un fenómeno particularmente grave, ¿verdad? Vos decías, eh, eh, sigue creciendo secularmente la población en calle y, y vimos que distintos modelos políticos, momentos de crecimiento, uh -huh. momentos de, de no crecimiento, y sigue, sin embargo, este, creciendo, lo que nos ilustra de que esto es un problema bastante más complejo claro. de lo que se ha planteado. ¿verdad? Bueno, sobre esto volvemos en unos minutos en el segundo bloque de Último Bondi, tratando este tema tan complejo de situación de calle.
0: El periodismo es libre o es una farsa, así lo decía Rodolfo Walsh. Apoyá el periodismo libre, apoyá caras y caretas.
3: Ah, vuelta, Ahí. Tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! <risa>
2: Estamos en Último Bondi. Estamos hablando de situación de calle. Estamos hablando de un tema altamente complejo que lo estamos enfocando desde distintas perspectivas de trabajo académico y profesional. Nos toca ahora ir a esta parte de bueno, qué se sabe de esto, no? ¿Qué, qué ha estudiado la ciencia, eh, qué conclusiones a nivel profesional se sacan cuando se trabajan estos programas, eh, esto que decíamos es un problema del Uruguay, es un problema del mundo, este, no ¿de qué viene esta idea de este, integración social fallida, por decirlo uh -huh. de alguna manera? O yo le estoy poniendo un nombre ahora, pero quizás haya otros mejores. No sé quién arranca.
0: No sé. Este, bueno, arranco. Dale. Este, bueno, a ver. A ver, empiezo un poco por lo que... La situación de calle sí es un, es un tema que este, nosotros este, acá en Uruguay a nivel regional le llamamos situación de calle, este, tiene otros, otros este, nombres también, este, pero básicamente entendemos que, bueno, que son las personas que habitan en refugios, que habitan este, estrictamente al intemperie, esa es la, como la definición que, este, que prevalece y que en los últimos 15, 20 años ese, se ha tornado este, en un problema este, complejo este, social y el cual este, bueno, se le ha dado una, una, una respuesta en el tiempo. Este, a nivel internacional, este, el, el problema de las personas que no tienen dónde vivir, básicamente que están este, excluidas habitacionalmente, este, se ha venido estudiando desde hace varias décadas. Este, acá en Uruguay contamos con este, una relativa, este, vamos a decirle, este, poca este, investigación, sin embargo este, en los últimos años ha ido aumentando este, ha ido creciendo este, esa, este, la búsqueda por, por bueno, conocer un poco más ya sea desde el ámbito de las ciencias sociales desde el punto de vista de, de, también desde la, de, desde la psicología este, un poco lo que, re, relacionado este, a lo que decías a lo que, sobre el tema de las trayectorias, bueno, ¿qué nos dice un poco la evidencia, la poca evidencia que hay acá este, en Uruguay este, bueno, que son trayectorias este, sobre todo de, de varones, ¿sí? De varones que se encuentran este, en edad, vamos a decirle, un poco menos de 40 años, tal como sucede en otros lugares del mundo, en los países más desarrollados que cuentan con más investigación también, que son quienes presentan los indicadores más complejos, este, más severos en cuanto a los niveles de exclusión que tienen desde diversos ámbitos. Son trayectorias que están marcadas por una exclusión eh, este, educativa este, este, desde más o menos de los primeros años de, de, de hasta finales de la primaria, este, trayectorias que han pasado, muchos de ellos, casi la mitad, por el sistema penal adulto, sin contar las, este, las experiencias que han tenido el sistema penal adolescente, incluso desde, desde muy chiquitos. Este, y además son trayectorias que sí, que están vulneradas en un montón de, de, de aspectos que, son, que están relacionados a la salud. ¿sí? Este, hay un montón de, de fallas este, institucionales que agravan con el correr del tiempo este, diversos momentos por los cuales estas trayectorias se van cada vez desvinculando más. Y los soportes sociales, de alguna manera, que todos podríamos este, pensar, bueno, este, las familias, ¿no? Que es muchas veces en lo que se recae al decir eso, al pensar, perdón, perdón en eso. Bueno, muchas veces eso, este, ese soporte social, ese soporte familiar tampoco puede mantener este vamos a decirle auxiliar, ¿no? este, de soporte. En definitiva son fallas del Estado. La situación de calle este, por más de que se quiera vincular al individual, vincular este, a ciertas fallas de la persona que se encuentra en su situación, este, subyace Cuestiones que tienen que ver con lo estructural, cuestiones que tienen que ver con la exclusión habitacional en todas esas etapas y en todas esas desvinculaciones que, están, que van teniendo las personas a lo largo de, 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 de sus vidas. ¿sí? La situación de calle, lo que decías al principio, es una foto, pero esto, bueno, pasa muchísima gente este, por el sistema de refugios que no tenemos, que los censos no pueden captar. Entonces, hay un, hay un problema de exclusión habitacional que se extiende más allá de, de ese tema y que sí... Este, repercute, impacta muy fuertemente sobre quienes en ciertos momentos tienen problemas de salud de educación, de falta de vínculos este, de cuestiones que tienen que ver con este, áreas centrales de, de la vida de una persona ¿no?
2: ¿Cómo, ¿Cómo han vivido ustedes desde el mundo profesional el trabajar con personas en situación de calle?
0: ¿No? Bueno,
1: bien yo estaba pensando algo que me parece que da cuenta es complementario de todo lo que dice Fiorella que nos tira un montón de información ahí. ¿no? Eh, me quedo pensando en esto de la falla en la integración social de las personas. ¿no? Creo que hay algo ahí que marcaba también Juan Pablo que es bien, este, es bien interesante señalarlo porque esto que Fiorella decía, la culpabilización ¿no? y la responsabilización individual de la persona que está en calle, lo vemos también en otras esferas. ¿no? Pareciera que aquello que la sociedad premia ¿no? en materia de logros y en materia de... Realización eh, depende pura y exclusivamente de una voluntad personal, ¿no? este, interna, inherente a la persona. La concepción de individuo, ¿no? esa concepción moderna del individuo, que también se aplica a esta problemática. Entonces me parece interesante recuperar siempre la dimensión social del fenómeno, hablar de una falla en la integración social. Y yo pensaba también la pérdida del lazo social, ¿no? porque la situación de calle es un fenómeno muy solitario, ¿no? en general es muy solitario son de los colectivos este, que más sufren en materia de pérdida de derechos la, la imposibilidad de una organización, por ejemplo, uh -huh. a diferencia de que como por ejemplo pueden tenerlo en algunas organizaciones los usuarios de salud mental. Uh -huh. Entonces eso me parece una dimensión bien interesante. Y lo otro que estaba pensando es que estamos hablando, por lo menos en buena medida, de todo lo que se ha planteado hasta acá de un fenómeno que es típicamente urbano, que creo que la dinámica de la ciudad también da cuenta mucho de esa relación de exterioridad con el problema. ¿no? Eh, en algún momento, trabajando en calle, llegamos, a la, y tomando tu pregunta, llegamos a la conclusión de que, en muchas situaciones, eh, en escenarios parecidos ¿no? a una trayectoria que desemboca en la situación de calle, una trayectoria vital, en localidades, por ejemplo, pensando en Uruguay, del interior, o de los interiores, como decimos ahora, eh, no necesariamente esa persona con esa trayectoria y con esas características desembocaba en una situación de vida a la intemperie y de trayectoria en calle. Que había ahí la posibilidad de otro tipo de entramado social que podía incluso alojar. Obviamente por una cuestión de cantidad, pero también por el ritmo, pienso yo, y por el modo de vida que en lo típicamente urbano me aliena mucho de lo que le pasa al otro, uh -huh. no solo al otro de calle, sino al otro este, con el que convivo o con uh -huh. la que convivo. Entonces, me quedé pensando un poco eso a partir de lo que decían. Y, y, quiero... no, y nos permite a nosotros también mirar para el costado,
2: ¿no? Ese anonimato de, de la gran ciudad que uno puede pasar por adelante de un conjunto de cosas este, éticamente intolerables y... y Esconderse, Bien. esquivarlas. No, totalmente. Sí, me parece que eso hay, hay algo. Pero, pero no deja de, de reflejarnos, ¿eh? porque yo creo que el tema de que esto se haya politizado como se politizó tiene mucho que ver con que uno, en el fondo, sabe que esa situación que está viendo podría ser su hijo, podría ser su hermano, uh -huh. podría ser su padre, madre.
0: ¿No? Sí, yo quería agregar una cosita que, este, que Diego decía ¿no? este, La imposibilidad de las personas en de situación de calle Organizarse Bueno, yo creo que desde hace unos años Está este, eh, el colectivo Ni todo está perdido, ni TEP este, Desde el año 2018 Que creo que ha venido justamente este, A poner este, A interpelar fuertemente nos está, Ha interpelado a todos y a todas este, Sobre Este ¿Qué se siente? ¿Qué vive una persona que está este, en situación de calle? Y un logro de NITEP es que ha, además de todo, este, desde que ha logrado una posición este, política, reconocimiento, este, ha logrado, a, a este, sobre todo, un año de, de, de un año, más de un año de pandemia, este, sostenerse en eso. ¿no? Este, y eso creo que es, ha sido este, fundamental y creo que también nos permite, nos aporta a entender este, justamente la mirada de quienes atravesaron o atraviesan este, esas experiencias de, de calle.
2: Nicolás, eh, ¿Eh? vemos a una persona en situación de calle, pero como veíamos, antes hubo una... Una, una familia que no pudo, una escuela que fracasó, un uh -huh. trabajo que no integró, sí. una política de contención y asistencia social que no estaba,
0: una política eh, sanitaria, una que, política
2: no, sanitaria que, que no respondió, claro. una vivienda que no apareció y hay un montón de cosas. Sí, el, digamos, sí
3: las causalidades en realidad pueden ser infinitas. Digamos, y en, en, en caso a caso hemos visto situaciones que son atípicas todo el tiempo en el trabajo, pero pensaba en esto eh, digamos, que, que decía Fiorella, y que planteaba de, de, entre lo local y lo internacional, la trayectoria de institucionalización total, ya sea, en, por ejemplo, salir aquí INAU, sistema penitenciario, o instituciones de salud mental, es una constante. Quizás, probablemente hayan sucedido algo antes de que pasó eso, pero eso recrudece la situación. Uh -huh. Es decir, hay, hay una responsabilidad estatal en la construcción, porque siempre pensamos eh, que el Estado es el escudo de, lo, de los pobres, y es cierto, pero en realidad estas personas muchas veces se tratan con la peor versión, de la, más, con la versión más cruel del Estado donde el tratamiento de la, de la desviación, construye desviación. Lo cual, para mí, esta es una de las de principales complejidades... Sí. Tratamiento de la desviación, tratamiento de personas que, 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 que se diagnostican como desviadas, construye termina construcción la desviación. Esas es son de las principales complejidades para pensar en un futuro en una reducción sostenible, porque las políticas de atención pueden mejorar, y ahora voy a ir justamente a, a, a mejoras que con Diego nos tocó conocer con, en otros países del mundo, en un marco de un convenio de cooperación internacional entre el Ministerio, pero bueno, pero eso es, trabajar no es que, que el problema existe. El, el desafío es la prevención, y la prevención pasa por múltiples espacios, pero principalmente por, por inau, el sistema carcelario y las instituciones de salud mental. Y ahí hay un desafío bastante grande. Hay un autor de una lista de políticas públicas que plantea que hay problemas complejos y súper complejos. Los súper complejos, entre otras características, tienen que las instituciones encargadas de solucionarlos son las mismas que generan el problema. Y acá creo que estamos en gran, en gran medida ante esta situación. Y siendo lo otro hacia experiencias internacionales en otros lugares, eh, sí, la, los sistemas de atención en el mundo parece que con, con similares características al sistema de atención uruguayo, que es el sistema predominante a nivel internacional, tienen problemas de expulsión por los, por, digamos, por los, los alojamientos colectivos, demandan un... La, unos, cambios comportamentales y adaptarse a, a, a un refugio de 30 personas y la lógica de convivencia que implica que, genere, que genera un efecto expulsivo hacia algunas personas. Tiene otro inconveniente que de personas que esta solución habitacional se torna permanente, no es una salida hacia, hacia, hacia ningún lugar. Otro inconveniente que son múltiples salidas, otro grupo poblacional haciendo cuatro cortes gruesos de múltiples salidas y reingresos. Y hay otro grupo para el cual sí, eso es un apoyo circunstancial y salen y no vuelven a ingresar. Increíblemente los porcentajes entre estos grupos, si uno compara el, el, el uso del sistema de refugio de Montevideo, de Dinamarca, de Finlandia o de Chicago, son bastante similares como se distribuyen en la población. Pero bueno, desde el punto de vista de la atención del fenómeno, una vez que ya está hecho, creo que el principal desafío eh, es desarrollar espacios... No voy a hablar de, de, de modelos que, se, que a veces se plantean como receta, pero sí desarrollar espacios que no impongan condicionalidades y exijan cambios comportamentales a las personas para poder salir de la calle.
2: Y ya nos estamos yendo a la parte de políticas que yo quiero guardar para, para el último bloque, pero de todas formas eh, me parece importante algunas, eh, algunas precisiones, algunas aclaraciones sobre algunos asuntos. Estamos hablando de una población que en su gran mayoría pasó por algún tipo de institución total sí. antes de terminar en calle voy a traducir, institución total de hace eh, instituciones de salud mental eh, sistema eh, de NAU, sistema de, de, este, alternativo de crianza, por decirlo de alguna manera, o cárceles ¿verdad? Uh -huh. con una altísima, este, una altísima prevalencia de, de estas, en estas trayectorias y además este, en el caso de, de los adultos ¿no? que bueno, en Uruguay es más que nada este, población, aunque en realidad tenemos un montón de mujeres con niños en los hogares este, del MIDES, del sistema ¿no? MIDES, con un alto consumo ¿no? o consumo problemático de sustancias, ¿verdad? Digo, para, para, para ir caracterizando un poco de, de qué estamos hablando y de por qué, porque cuando vos decías todo esto, uno decía, la gente imagina que tenemos que tener un galpón cada vez más grande. ¿no? ¿no? para que entre cada vez más gente. yo La primera pregunta que me hago es, ¿es para que entre cada vez más gente? ¿Y qué se piensa de un galpón cada uh -huh. vez más grande uh -huh. ¿no? para, para sacar a la gente de la vista? Porque en realidad es gente que no pudo sostener la socialización en una familia. Uh -huh. Y nosotros le planteamos que viva con 30 personas desconocidas en un refugio y capaz que a veces imaginamos magias soluciones mágicas uh -huh. de poner a 300 personas en una cancha. ¿No? Y uno dice, bueno, pero capaz que hay algunas de las cosas que no se están conociendo cuando uno empieza a imaginar eso, ¿no? Uh
4: -huh. sí. ¿Qué,
2: cómo, cómo, ¿Cómo ven un poco ustedes esto? No se apuren, lo vamos a tratar uh -huh. en el próximo bloque. porque Porque entra directamente en las propuestas de política. ¿no? Es decir, en discutir un poco por qué no se ha solucionado el problema. ¿no? Y si es un problema que se puede solucionar y en qué medida... ¿Y en qué medida se puede solucionar mirando estrictamente el problema o el fenómeno? ¿no? Fenómeno Calle. Es decir, bueno, capaz que la Calle es un emergente, la punta de un iceberg, de un modelo social eh, muy consolidado y muy naturalizado por la sociedad que tiene estos emergentes y que, por lo tanto, eh, las políticas no pueden ser de ninguna manera abrir cupos para solucionar el problema. Pueden ser, pero de esto Vamos a hablar con mayor detalle y profundidad en el último bloque de Último Bondi. Ya volvemos, seguimos discutiendo y reflexionando sobre situación de calle.
4: Decime me no. decime dónde vas, alegre majarita que me grita al pasar. Y así te adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa que la antigua, te quiero conocer. Tu trama por el fondo, mi alquiler. Tu risa me hace mal. más, como soy. Me todos los días, todo el año
0: ¿El periodismo es libre o es una farsa? Así lo decía Rodolfo Bols. Apoyá el periodismo libre. Apoyá Caras y Caretas.
3: Ah, vuelta. Ahí. Tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate!
2: Tomamos este programa de Último Bondi sobre situación de calle compartiendo reflexiones desde distintas perspectivas y distintas experiencias. Nos habíamos quedado en el bloque anterior en abordar la dimensión política del asunto, la dimensión política en el sentido de programas, ¿no? de políticas públicas. Eh, nos planteaba, yo les, les, les tiraba un poco esta idea de decir, bueno, eh, hemos visto en la discusión, eh, ya en la otra discusión política, en la mediática, que hay que abrir más cupos, que menos cupos, que cuántos cupos abrí y qué expectativa tengo de solucionar el problema, este, si te voy a dar una casa ya de manos, para cuántas personas. ¿No? Y Sin embargo, veíamos que hay desde un conjunto de trayectorias personales muy complejas, muy complejas, este, con, con incidencias ¿no? de procesos sociales disruptivos y dificultosos para vincularse con una integración social plena y además un montón de fallas institucionales. ¿no? Este, más allá de que cada una de las instituciones involucradas podría no ser la responsable de atender el asunto, porque ese también es un, un tópico de las políticas sociales en los países en desarrollo. ¿Quién se encarga de algunas cosas? ¿no? Y podemos encontrar este conflicto natural adentro de las instituciones entre el papel del maestro y el papel del asistente social y el papel del sistema de salud y el papel ¿no? Este, que no terminan de resolverse. Pero, yendo un poco al asunto, ¿no? Eh, reflexiones sobre qué se ha hecho desde el punto de vista del programa, y si esto tiene una solución mirando el programa. ¿no? Uno dice, bueno, voy a mejorar el programa Situación de Calle y con eso me comprometo a terminar con el problema Situación de Calle. Uno mira de lejos y dice,
1: difícil. Sí.
0: Dale, dale, dale. Yo quiero abrir nomás dale. y quiero,
1: quiero abrir para darle paso a ustedes. Ese es mi objetivo porque quiero decir algunas cosas que me parece que nos meten adentro de la cuestión esta que largaba Juan Pablo y que creo que ustedes van a poder explicar mejor que yo. Creo que acá estamos de acuerdo todos que estamos hablando de una problemática social que requiere una respuesta uh -huh. ¿no? y que tiene que ver con un fenómeno que Fiorella lo describía muy bien, cómo se expresa cómo nos encontramos con ese fenómeno y hay una respuesta que tiene que estar ¿no? y que tiene que tener una presencia del Estado fuerte. Ahora, creo que, y ahí voy dando paso ¿no? a lo que puedan decirles compañeros, eh, es interesante plantearse, a partir de este intento que hacemos de acercarnos a la particularidad de la problemática, cómo la respuesta tiene que ser acorde a las necesidades de esas personas, que es lo que Nico largaba también al, al principio. ¿no? O sea, me parece que ahí... Está el tema. ¿no? Hay una respuesta a un problema que, como anunciaba Juan Pablo en su pregunta, ya es global, es un problema mundial y en generalmente cuanto más grandes son las ciudades, más gente en calle nos vamos a encontrar. O sea que está lejos de ser un problema típicamente uruguayo o montevideano, por supuesto. Pero eh, la respuesta ha sido acorde a un modelo, ¿verdad? que es el modelo en escalera, Nico lo puede explicar ahora mejor que yo, eh, y es un esquema que está pensado en función de cómo. ¿verdad? A veces, este, desde una concepción técnica o disciplinar, podemos llegar a pensar una trayectoria de inclusión o de reinclusión social y que no siempre atiende y contempla las particularidades del fenómeno y de la, y la problemática concreta de calle. Entonces, ahí creo que hay distintas experiencias que nos pueden orientar un poco en cómo abordar uh -huh. este, todas las dimensiones que hacen a este problema dando una respuesta que... Este, sobre la cual todavía hay algunos intentos tímidos este, a nivel mundial, ¿no? Creo que sí. algunos países han consolidado una respuesta un poco más clara en ese sentido. Eh, bueno, dejo por ahí, uh -huh. les dejo. A les tiro el paquete. Entonces, no, 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 yo. Como quieras,
3: Nico, eso. Esto que plantea Diego de, de la discusión del movimiento escalera, que es eh, como un sistema de etapas por la cual la persona va... Estamos hablando ahora de la, la política específica para la persona en la situación de calle, por la cual la persona, la persona va transitando a medida... Que, adquiere la, que va adquiriendo capacidades para la vida independiente y luego es independiza, para un montón de gente sirve, pero para un montón de gente plantea lo que, lo que decía anteriormente, de un efecto expulsivo por la exigencia de los cambios comportamentales, que es que hay gente que se quede, a, a, digamos, en, 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 atascada en las fases iniciales. No o, puede
2: subir los escalones de no, la vida.
3: O que sea expulsada directamente del sistema porque no cumple con los códigos. El sistema de salario de no es de lo más... Eh, eh, expulsivo, no, 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 no se exige rajatabla como otros países, pero sí tiene un efecto expulsivo. Eh, en, para la, la alternativa a esto que se plantea es la alternativa Housing First, que es como una atención en espacios individu viviendas individuales, dado que la, digamos, eso exige menor eh, cambios comportamentales y además, el vivir en una vivienda y tener, comenzar a tener estabilidad puede promover que la persona pueda empezar a consumir menos o, o mejor en su salud mental. Obviamente es mucho mejor eso en un espacio de en una casa que en la calle, hay mucha más posibilidad de que eso pase. Eso es un camino que se, que se ha recorrido, que se, que, que se empezó a recorrer en 2014, que, que se continúa recorriendo tímidamente, digamos, en forma incipiente, pero dentro de esa incipiencia es casi que una no política de Estado, aunque nadie lo declare, eh, digamos, porque se mantuvo a pesar de los cambios políticos. Eh, el, Entiendo que eso es un, un camino fundamental a recorrer para las personas que viven en situación de calle y encuentran expulsivos los sistemas eh, colectivos. Uh -huh. Ahí nos estamos eh, colocando en la atención a que el fenómeno está hecho. El, el problema, es, digamos, por, por plantearlo en forma esquemática, tiene un problema de producción de situación de calle, un problema de, de atención a situación de calle y un problema de egreso de los sistemas de atención. El problema de, produ de producción es donde es más difícil, digamos... Y es lo que, lo que menos se ha encarado, pero bueno, hay, se encarga la prevención del fenómeno. Que, te, repito, yo creo que es en estas instituciones, SINAU, sistema carcelario y salud mental, donde se tendría que empezar fuertemente. Ah, y no ah, la, y quería, quería preguntar una última cosa, Juan. Y no a la salida, necesariamente. No es que cuando salís de la cárcel llamo a tus familiares y te doy un boleto para. Eso, bueno, hay que hacerlo, sí, antes que nada. Pero en realidad, si la cárcel es un, un, digamos, te daña y te vulnera tus derechos durante cinco años lo que puedas
2: hacer los 15 días antes de que salgas, es bastante poco, quizás. Un poco yo quería ver eso, ¿no? Sí. Es decir, como que la tensión política de esto está el fenómeno, le saco una foto, digo cuántos son, y le pido a alguien ¿no? que lo saque de ahí, sí. salga de ahí, que solucione el problema. ¿tá? Ahora, nadie me cierra la canilla,
3: no.
2: porque ¿cómo entra la gente sí. ahí? Porque capaz que el problema era el anterior, es decir, yo tengo que cerrar la canilla. ¿Y se puede cerrar la canilla de una cosa de estas sin políticas públicas más fuertes aún? Porque veníamos de la idea de que acá hay un, un conjunto de fracasos. Algunos personales, otros familiares y muchos institucionales. Entonces yo digo, me planteo esta hipótesis, ¿no? Es decir, Yo hubiera pensado de que lo primero que tengo que hacer, porque... Hay que dimensionar lo que es la trayectoria vital de una persona que termina en calle, ¿no? Una persona que termina en calle no es que tuvo un pequeño accidente en la vida. ¿no? en general tiene una acumulación de porrazos muy importante como para entender de que voy a solucionar eso después que se generó. Uh -huh. Probablemente tenga el deber institucional, ético, de trabajar con eso y de hacer todo lo que se pueda sabiendo que hay quien no va a subir la escalera. Uh -huh. Pero además tengo otro problema, que es todos los que se me apuntan para empezar a subir la escalera. Uh -huh. Y el problema del egreso que también, pero, bueno, <risa> no, 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 no,
3: del egreso digamos, y ahí vuelvo al mercado de trabajo que lo hablamos porque quizás un poco Quería profundizar. Pensemos en una mujer con cuatro gurises, que gana un sueldo mínimo y no tiene el apoyo de ningún familiar, realmente. ¿Cómo hace para, para pagarse un alquiler y, pagar y, y sustentar la vida cotidiana para regresar de un hogar? Es dificilísimo. Lo, lo cual también nos interpela de eh, eh, políticas públicas robustas que faciliten el ingreso de esta persona. Que además, en el caso de, de los niños, la vida institucionalizada y la que se críen en espacios institucionalizados es peor y es probable que ya tengamos segunda generación de niños viviendo en hogares. Entonces, sí, digamos, estos tres, la atención que hay que asumirla y la prevención y el egreso requieren de una inversión pública mucho más importante también de lo que muchas veces la opinión no interiorizada en el tema supone que es los montos necesarios invertir. Claro.
0: Este a ver, yo, este, yo creo que las, este, las personas que, que atravesan experiencias de situación de calle, este, como venimos hablando, esta, estas trayectorias, este, a lo largo de sus vidas son este, vulneradas, excluidas, culpabilizadas de lo que les pasa y luego además, sobre todo, criminalizadas. La situación de calle es violencia. Mm. Si no este, logramos entender que este... este problema afecta este, este, en todos los ámbitos que estamos hablando, este, en la salud, en el bienestar, en las capacidades, en las oportunidades de estas personas, difícil este, va a ser este, que, que no logremos cerrar esta canilla, que no logremos ver este, los dispositivos o las fallas institucionales que este, hacen que estas personas en este, esta situación. La situación de calle es violencia porque estas personas en estos porrazos que vos decías, esos porrazos son violencia permanente, son violencia que se repite desde muy temprana edad, es violencia este, que sucede al, al, en, dentro del sistema penitenciario, las experiencias de las personas este, que atraviesan experiencias en el sistema penitenciario adulto y que terminan en situación de calle no les pasa una vez, les pasa muchas. Muchas veces, me refiero, estamos hablando de personas de menos de 35 años que tienen alrededor de entre 3 y 6 veces de entradas al sistema penitenciario y que salen y salen a la calle. Este, les estamos pidiendo que además vayan este, al sistema de refugios y tengan un comportamiento, esto que mencionaba Nicolás, este, que logren restablecer sus vínculos sociales cuando este, las visitas quizás en el sistema penitenciario fueron este, también este, muy, muy poco, con difícil acceso. Les estamos pidiendo a esta población... Este, que no tenga problemas de consumo, este, entonces en todos esos temas que vamos abordando subyace todo esto, todo lo que, lo que estamos mencionando de fallas institucionales, de violencia propiamente dicha este, por las cuales atraviesen y que los deja obviamente en, un, en, en serias dificultades biopsicosociales para luego este, poder... O tratar de evitar de que, de que no estén en, este, al la intemperie o que no busquen estar al la intemperie o que no quieran estar al la intemperie. Este, y después, en definitiva, esto es, es, esto es la base, creo yo, este, de una política, de cómo mirar una política. Debemos te, seguir teniendo un programa este, que, además de todo, de, de alguna manera se le pone la responsabilidad absoluta a un programa este, cuando la, 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 las dimensiones del de, 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 de problema... Este, sobrepasan todo ello ¿no? tenemos que pensar en una política creo yo, una política integral que tenga que ver este, con la vivienda con un, con un enfoque de derechos, sea el modelo que sea acá Nicolás mencionaba el modelo este, housing first, pero un modelo que justamente, que, que bueno, que sea quizás tomando algunos, algunos este, criterios de, de ese modelo, pero teniendo la vivienda como base como un, desde un enfoque de derechos, teniendo la salud este, también en, en cuanto a la prevención este, de múltiples este, problemas sanitarios que atraviesa esta población, ¿no? este, tenemos que ser capaces de justamente de pensar en una política que salga, este, que, no se, que, que, que vaya más allá de un programa estrictamente este, focalizado, porque es lo que veíamos desde el principio, es un, es un problema que se extiende mucho más. ¿no? La órbita del, del, del problema nosotros lo que vemos es una partecita, es esta, fo esta foto que sacamos, pero va mucho más allá, involucra un montón de, de otras aristas y vuelvo a repetir, la violencia es una de las de los factores subyacentes, yo creo, a este, no solamente antes de que, antes de que atraviesen las experiencias de calle cuando nosotros este, vemos a estas personas, porque además en la calle también son este, vulneradas ah, en sus ah, derechos, hay que decirlo, hay que decirlo que en los últimos años este, las personas que duermen a la de intemperie, intemperie han sido este, fuertemente victimizadas, este, culpabilizadas, este, las sufren muchísima violencia de se parte del vecino los han prendido fuego. Este, entonces, hay que pensar en, en, en cuestiones que saquen este, desde ese de ese lugar a, a la persona, ¿no? Me, creo yo.
3: Sí, esto que perdón, pensaba, que, ¿sí? eh, Ferriera, antes venía para acá pensando, es, sí, lo que, lo que hay que caminar es hacia un, un sistema de atención eh, gen, de, nacional pero para, para esta población. Pensarlo de esa forma, del sistema, que involucre a los distintos actores, no solo un programa dentro de un ministerio. Eh, y que no sea solo la, la suma de acciones, sino que, sino que entender la complementariedad y la retrumentación entre esas acciones, uh -huh. no solo la suma de acciones que pre preexistentes, o sea, que no sea nada, eh, un gesto de bandera. Y respecto a las violencias, y las violencias muchas del Estado, que no solo el Estado, sino que obviamente las personas en situación de calle, a partir de la ley de falta, se constituyen como personas que están cometiendo delitos, cuando en realidad las personas en calle son víctimas de delitos, no son victim victimarios, sino que son víctimas. Pero, eh, pero el Estado, en todos los países del mundo, en eso, lamentablemente, eh, genera también violencia hasta esta, hasta en, en la forma de atención y en las formas de, 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 de desatención. Algo importante, pensando en un mediano y largo plazo, aunque no pueda, quizás no rinda créditos no sé, enseguida, es la, la posibilidad de de un monitoreo o un observatorio de, de, de este sistema de atención de, de, para personas en situación de calle, con una fuerte presencia de la sociedad Civil, con una fuerte presencia de, la, de, de, la, de las personas de situación de calle organizadas, como forma de, de garantizar y promover transparencia hacia las acciones que el Estado ejecuta hacia esta población. Eso me parece algo importante, que lo, lo vengo pensando hace tiempo, que me parece que, que es algo fundamental. Y, Incluso también, cuando hablamos de los censos, los estudios, ya se habían empezado a encaminar. Recuerdo una presentación en, en un congreso que la diste tú, Juan Pablo, por representación de INEM, que decía que no, no existían, no tenían números disponibles de las personas por año que daba de alta en instituciones de salud mental de internación. Bueno, que, le, que el foco de la construcción de información sí es necesario es conocer algo sobre, la, sobre las personas en situación de calle, pero que el foco no sea eso, sino que sea las políticas públicas y el rendimiento de las políticas públicas y la evaluación de las políticas públicas y qué, y qué tanto logran garantizar los derechos de estas personas. ¿Se entiende el cambio? digamos En, en lugar de estudiar las personas en situación de calle, estudiar qué, qué es lo que hacemos con las personas en situación de calle, qué tanto eso contiene violencia y qué tanto sirve o no para, para prevenir situaciones de, de violencia grave y para también por promover, informa, dar información para incorporar mejoras a las políticas
2: que se desarrollan. Bueno, no sé si querés pasar algún reclame más.
1: Sí, la última cosa, retomando lo que dicen este, Fiorella y Nico, agregaría yo totalmente alineado a, a, a la necesidad y hasta la urgencia de pensar una política integral, ¿no? o, sea, o el pasaje de la política focalizada a la universal. Eh, agregaría educación y trabajo a lo que Fiorella decía, no, vivienda y salud, porque agarró dos, pero ya sé que uh -huh. perfectamente cualquiera de nosotros puede agregar esas otras dos. Y, este... Pensar que estas dimensiones, con énfasis en salud mental, por supuesto salud, pero estas dimensiones tienen que este, cumplir la función de construir el sentido ese que a nosotros, que podemos decir que socialmente estamos integradas, no sostiene ¿verdad? en la realización. Eh, cotidiana de nuestras prácticas. Yo cuando pienso en el abordaje de estas problemáticas, pienso que tenemos que poder hacer que, esto te, que esa vida que nos imaginamos para estos otros que están en calle tenga un sentido, pero requiere de una articulación muy fuerte ¿no? de todas estas dimensiones para que algo de esto vaya dando lugar a la construcción de un sentido en vías de la integración social. Porque es evidente que en esa situación nada de lo que nosotros hacemos y desde nuestro lugar, la sociedad puede llegar a exigirle a estas personas, les va a funcionar nunca, ni a hacer sentido, porque no hay condiciones, ni materiales, ni existenciales, para el desarrollo de esa potencialidad. Bueno.
2: Queda muchísimo por decir, eh, datos, eh, costos, ¿no? eh, tipos de dispositivos, experiencias, eh, bueno, un sinfín de cuestiones intrínsecas al resto de las políticas sociales que, que Diego traía. Me quiero, quiero cerrar con tres o cuatro apuntes de, de esto. Se trata del sentido de la vida, eh, el sentido de la vida al que nosotros tenemos derecho, de un sentido de la vida integrado a la sociedad y, y no siempre es posible construirlo desde determinado lugar en, la, en, la, en, la, en el mundo en el que vivimos, no vamos a decir siquiera en la sociedad, aunque es un lugar subsidiario. Eh, está muy lejos de ser un problema de un programa y de cupos adentro de un programa, estamos hablando de un problema de políticas públicas robusto que denota el fracaso de muchas de ellas y que requeriría muchos recursos que la sociedad debería estar dispuesta a colocar acá, verdad, especialmente en cerrar la canilla para ingresar en esta situación y después en atenderla con el debido cuidado de que no se puede exigir a cualquiera subir una escalera que no, claro. no la sube cualquiera. Y en estas cosas involucramos salud, involucramos vivienda, Involucramos educación, involucramos trabajo, involucramos acompañamiento. Y yo agregaría en esta idea de, 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 de la participación de las personas y de la sociedad civil, del monitoreo, de ser parte del problema como sociedad, de entender de que esto vino de nuestras casas y que podemos ser nosotros los que estemos ahí en algún momento, de dejar de regar la plantita del odio, ¿no? de, dejar, eh, de dejar esa manija permanente, de unos contra otros y de si la culpa es de este y de aquel este, y de la responsabilización principalmente de la persona después del programa que la atiende mm. cuando en realidad esto es el emergente de una situación social global de la que estamos viendo apenas un pedacito que sea súper politizado con objetivos que poco tienen que ver con la solución del problema capaz que por ignorancia, capaz que por, por interés pero en el fondo eh, no nos ayudan a entender el problema les agradezco mucho la Participación. Nos vamos, cerramos este programa sobre situación de calle. Esto es Último Bondi. Eh, miranos en Caras y Caretas TV, seguimos por nuestra página de masigualdad.or.uy Nos vemos en otro momento con otra temática de interés de actualidad. Muchas gracias.